0: Siéntense, siéntense. Me están aguantando con la música porque ando debajo por allá. Y me faltó de este lado, miren. Bueno, gracias. Hoy vamos a hablar de un tema muy escabroso. Y la idea es corregir, no condenar. Amén. Diga conmigo, corregir, no condenar. Ok. Vamos a empezar una serie la próxima semana van a ser cinco semanas vamos a hablar de la familia y este vamos a el día 12 es el día 12 de febrero vamos a tener una cena de matrimonios 12 de febrero y el día 13 terminamos la, la, la las cinco semanas de la familia lógicamente el día 12 que es de matrimonio vamos a tener una mesa para quienes no están matrimoniados los colados no, no se crean, no son los colados son personas que están solteras y quieren venir a escuchar ¿verdad? entonces vamos a, a tener esta esta cena si sí, no cambian las circunstancias claro ¿verdad? si no cambian las circunstancias yo estoy muy confiado en que la, ya la pandemia va de bajada estoy muy confiado en eso este, nada más que están haciendo muchos escándalos los medios de comunicación para que se vacunen todos y que no queden ninguno sin vacunarse y eso es lo que están haciendo eh, estaba yo hablando con Marco, mi hijo allá, uh, él está en Chicago y este, me dice, oiga, en México las noticias de que acá se están llenando todos los centros de, de, de chequeo, de hacerse la prueba de del COVID, que porque toda la gente está ya así muy espantada y todo. Y dice, y no es cierto, lo que pasa es que hay muchas filas, porque sin la prueba no los dejan entrar a los lugares, la escuela, todo eso, entonces, todos no están haciendo filas muy largas, pero porque lo están obligando a hacerlo y no porque toda la gente esté espantada. Entonces, nos llega en comunicación diferente, distorsionada y lo único que hacen es paniquear a la gente, ¿no? Ponerse nerviosa y, y sentir que todo el mundo trae el Omicron. Pues todos nos vamos a infectar, todos. Y todos nos vamos a morir un día. Entonces, unos se van a morir antes, otros después. Unos por el Omicron y otros por otra cosa. Pero pues todos nos vamos a morir, ¿o no? Dicen que qué cruel soy cuando digo que todos nos vamos a morir. ¿Alguno de aquí no se va a morir? Toditos. Bueno, esperamos que el Señor venga primero. Y no nos muramos y nos lleve al cielo, ¿verdad? Como dice la Escritura, nos arrebatará y nos llevará. Y si es eso, pues ojalá ya venga, mañana, hora en la tarde, o aquí cuando estemos en el culto, para que nos agarre bien santos. Y este. Y no pase nada malo, ¿verdad? ¿eh? Ok. Les decía, vamos a tener esta serie de explicaciones de cinco semanas y hoy vamos a iniciar con algo que es un tema, les decía, escabroso, que no vamos a condenar, sino vamos a modificar, vamos a cambiar. El tema se llama Unión Libre, moda o perdición. ¿Usted qué cree? Bueno, cuando estamos hablando de, de la unión libre es, es algo que es muy común ahora. Todo todo mundo habla de la unión libre y que me fui a vivir con mi novio, me fui a vivir con mi novia, este o me voy de vacaciones con el novio y ya no nos presente, ya es llega la, la, las personas, las parejas y cómo está. Ah mira te presento a mi esposo, te presento a mi esposa y luego el otro dice te presento a mi pareja. No, ya no es esposo, ya es la pareja o mi pareja pasada ahora tengo esta nueva pareja y es así como, como ahora se, se maneja y, y pues son, son temas así que, que no le gustan a todos ¿verdad? porque pues a veces pisa callos pero nuevamente no es para condenar sino para corregir y es necesario porque la escritura lo dice lo habla lo expresa claramente y eh, cuando hablamos de unión libre primero vamos a ver el concepto que tiene Dios del matrimonio y, y dice Hebreos 13.4 dice que honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, son palabras muy fuertes siempre cuando trata este asunto siempre son palabras muy fuertes. La parte positiva es esta, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancha o el hecho sin, sin distorsionarlo. Eso quiere decir mancilla. quien lastima esta parte honrosa del matrimonio. Y pareciera ser que nosotros nos hemos dedicado a hacer lo contrario como sociedad, nos venimos arrastrando una moda que inició en Europa, luego a los Estados Unidos, de los Estados Unidos ya nos llegó acá, y, y esto es algo que se está viviendo cada vez más. La idea de no casarse, la idea de estar en unión libre, la idea de no tener compromiso, la idea de, de vivir cada quien su vida, inclusive hay acuerdos, ¿no? Este, vivimos juntos, cada quien paga su parte, nos dividimos la mitad y la mitad de todo así no tenemos compromiso y yo trabajo, tú trabajas, dormimos juntos y, y, este, y si un día no nos entendemos, va bye, bye, entonces cambio de pareja, ¿no? y, y esa es la, la situación, pero la escritura dice que, que el matrimonio debe ser algo que se debe de honrar, no que se debe de pisotear, mancillar sino que es algo que se debe de honrar. Y para poder definir eh, la situación del, del matrimonio libre, no matrimonio, estoy mal, la unión libre, perdón, necesitamos ver cuáles son las condiciones del ser humano cuando no está viviendo un matrimonio correcto o cuando está decidiendo vivir en unión libre solamente. ¿Okay? Entonces primero tendríamos que definir lo que es adulterio Adulterio, eh, diga conmigo Moichoi Moichoi Como Muchoi, así como Muchoi, Moichoi Así se pronuncia Muchoi Eso es la palabra que la Biblia usa para decir adulterio Muchoi, adulterio Y vamos a encontrar en la Biblia desde el principio por ejemplo, en los 10 mandamientos, uno de los mandamientos dice no cometerás adulterio, ¿verdad? Es Éxodo 20.14, dice no cometerás adulterio. Deuteronomio 5.18 lo vuelve a repetir y vuelve a decir no cometerás adulterio. Pero, eh, ¿qué consecuencias trae el adulterio y qué es en realidad el adulterio? Bueno, el adulterio es cuando unas, una pareja se casa y uno de ellos le es infiel entonces está cometiendo adulterio ¿sí? la ley decía que si eran encontrados en el acto mismo del adulterio tenían que ser muertos tenían que ser muertos los dos no solamente uno sino los dos Levítico 20 ese sí ayúdame Levítico 20, verso 10, dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Sí? Levítico 20, 10. Ahí está. Entonces dice que serán muertos. En Esto es algo que siempre ha existido, fíjese, uno de los de los escritos más antiguos que conocemos es el código de Amurabi y en el código de Amurabi se describe que las personas que eran encontradas en adulterio las tenían que amarrar de frente a los dos vivos de frente los amarraban y los metían al agua a que se ahogaran juntos eso era el código de Amurabi Después, cuando vemos toda esta área de, de, de Mesopotamia, donde eh, encontramos las, las historias más antiguas, hay códices y hay códigos que hablan del adulterio como lo más terrible que le pudiera suceder al ser humano. Y entonces uh, hablan de, de igual, de, de, de que a los dos que cometían el adulterio los quemaban. La Biblia acerca de, 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 de los judíos regularmente vamos a encontrar que eran lapidados los agarraban a pedradas y entonces eh, esto era algo que, que estaba muy muy penado y todas las civilizaciones que vinieron en decadencia la gran mayoría de los historiadores hablan de que su situación moral se destruyó Grecia, Roma, Egipto todos todas estos grupos de tanto poder se deshicieron cuando la inmoralidad llegó a, a, a sus familias por ejemplo Jesús eh, se acuerda que, que él, él tuvo muchos problemas con los fariseos y, y una vez les dijo a ellos que eran tan estrictos de la ley les dijo yo quiero decirles que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón, y en una ocasión le trajeron a una mujer y le dijeron: Señor, esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio, ¿qué tenemos que hacer con ella? Y como decía la ley, que si era encontrado en el acto mismo de adulterio, ¿qué tenía que hacer? Que muriera, y dónde estaba el hombre, no lo habían traído trajeron a la mujer solamente y entonces por eso Jesús ni contestó ni yo hubiera preguntado ¿y dónde está el compa? ¿por qué nomás trajeron a la mujer? ¿verdad? entonces Jesús es, le dice si alguno está libre de pecado pues empiece se fueron todos y a la mujer le dijo vete y no peques más o sea no lo vuelvas a hacer porque la ley decía que si no estaban los dos no morían. O sea, solamente que estuvieran los dos en el acto mismo del adulterio los tenían que matar, pero como no estaban los dos no, no había pruebas de que en realidad era esto, aunque los hubiesen visto. No estaban los dos. ¿ok? Entonces la ley decía que si yo como varón sabía que mi esposa me había engañado entonces yo le podía dar carta de divorcio, no muerte. Sino carta de divorcio, entonces los apóstoles le preguntaron, oye, y, y si podemos divorciarnos entonces, le dijo no, porque desde un principio no era así, pero Moisés dijo que sí nos podíamos divorciar, dijo sí, pero fue por la dureza de su corazón, porque había dos escuelas de interpretación: una escuela que decía que si no te gustaba cómo hacía la salsa verde, te podías divorciar, que si no te gustaba cómo planchaba las camisas, te podías divorciar que si no, bueno, había un montón de cosas por las cuales te podías divorciar y, y, y la otra parte, la otra escuela decía que no, que no, no existía el divorcio solamente por causa de adulterio y entonces Jesús estaba del lado de este grupo entonces dijo solamente que haya un engaño es como puede haber un, un divorcio y era la única forma en que podían divorciarse y, de, y condenaban a la persona que había cometido el, el acto de adulterio a que si se casaba o se juntaba con otra persona, toda su vida iban a ser fornicarios. Entonces, eh, eh, así de esa manera se castigaba. Ay, pastor, pero han cambiado los tiempos. Pues si han cambiado los tiempos, lo que no ha cambiado es la bendición del matrimonio. El matrimonio sigue siendo una institución divina que Dios inició con Adán y con Eva y que la declaración de él fue lo que Dios unió jamás lo separe el hombre. Entonces, ¿por qué estamos viviendo una época donde todo el mundo está tan relajado y pues está tan de moda esta situación de vivir juntos, sin casarse, no tiene nada de malo, todos lo hacen, además, pastor, si no nos entendemos, pues en unos años pues, nos dejamos y nos divorciamos, bueno, no se pueden divorciar, nos dejamos y pues, ya que cada quien agarre su rumbo porque mire tantas parejas que están casadas y pobrecitos cómo sufren entonces le estamos haciendo un bien a la sociedad no, pero no es cierto ahora todos los que están en unión libre y los que están casados todos pasamos por broncas todos o no alguno que tenga su matrimonio de muchos años ha sido 100% sin problemas alguien que levante la mano para apedrearlo <risa> todos los matrimonios tienen problemas unos más que otros pero todos los matrimonios tienen problemas así que eso de, de juntarnos y a ver si nos entendemos es una falacia nada más es una mentira pero entonces tendríamos que definir lo que significa la fornicación ¿sale? Ahora, la palabra fornicación en la Biblia es una palabra que es muy común en nuestros días, porno. Esa es la palabra fornicación. Pornoi, así con una i adelante, pornoi, esa es la palabra fornicación. Y pornografía es ver los actos sexuales, ¿sí? Entonces, la, o los actos de fornicación. Entonces, el porno es la palabra fornicación. Y cuando hablamos de la palabra fornicación pues tendríamos que ver qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. La palabra fornicación porno la usa la Biblia muchas veces para referirse a la relación entre Dios y su pueblo. Dice, cuando ustedes me cambiaron por sus ídolos, hicieron acto de fornicación. Pero también se usa cuando una... una unas personas deciden tener relaciones sexuales sin estar casados. Entonces, esto es un acto de fornicación. Cuando alguien antes de, de casarse tiene relaciones sexuales, este es un acto de fornicación. Aunque no vivan juntos, simplemente el hecho de haber tenido relaciones sexuales es un acto de fornicación. El, el vivir juntos es un acto de fornicación constante. Sin estar casados También me preguntaron ¿Y la Biblia habla del matrimonio? Sí, claro que sí, desde un principio ¿No? Pero no quiero entrar al tema Que vamos a ver la semana que entra Ahorita me voy a enfocar en este Por favor ponga su Biblia En Primera los Corintios Capítulo 16 Verso 12 Primera a los Corintios Capítulo 16, verso 12 si usted no está casado y vive en unión libre y está aquí presente no se agüite ¿eh? nomás cierre los ojos y ya este, y al último le voy a dar unas instrucciones al final dice el verso 12 todas las cosas me son lícitas mas no todas convienen o sea, todas las modas todo lo que se está viviendo ahora lo puedo hacer, pero no todo me conviene, no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré llevar por ninguna. Ok, aquí está todo lo que la gente dice, todo lo que se está viviendo ahora, pero yo no me voy a dejar llevar por esto, no voy a permitir que suceda en mi vida y luego pone un ejemplo dice las viandas para el vientre y el vientre para las viandas pero tanto al uno como al otro destruirá el señor pero el cuerpo no es para la fornicación oh qué dice el cuerpo no es para la fornicación sino para el señor y el señor para el cuerpo o sea, habla de una relación estrecha con Dios y habla del cuerpo habla... ahí está y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo ahora si cambiamos el papel de hombre a mujer entonces diría quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de un prostituto de ninguna manera o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne pero el que se une al Señor un espíritu es con él verso 18 huid y esto es algo bien importante es una orden no es una sugerencia es una orden dice huid de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo mas el que fornica contra su propio cuerpo peca o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y no y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuest en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ok. Cuando nosotros estamos hablando de, 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 de la fornicación, estamos hablando de un acto ilícito delante de Dios, y no solamente delante de Dios, sino delante de la sociedad. Aquí hay algunas cosas que, que la Escritura nos dice que son muy importantes. Lo primero es que el cuerpo dice no es para la fornicación. Por tanto, la fornicación daña a quien la practica. Si yo tengo una práctica fornicaria, entonces el dañado soy yo. Una, estoy dañándome en lo personal, ¿sí? ya sea hombre o sea mujer, me estoy dañando en lo personal. Más si esta práctica es eh, con diferentes parejas, yo estoy teniendo un problema físico, tengo, estoy teniendo un problema mental y emocional. ¿Por qué? Porque emocionalmente estoy desequilibrado Estoy buscando una, una estabilidad o un placer a través de la sexualidad y creo que todo esto es lo conveniente para mí. Pero además de eso, yo voy a estar practicando con una persona que también tiene problemas. Y entonces esta situación se va a agravar todavía. Quien, quien practica la fornicación se daña a sí mismo. Además, Puede venir un problema de salud también, ¿sí? Porque los métodos y aún los preservativos y todo esto que se usa no garantizan que tú no caigas en una infección o en un problema. Todas las enfermedades venéreas vienen por una práctica sexual equivocada. Una persona que tiene a su esposo, a su esposa, y son fieles, nunca se van a enfermar de una enfermedad venérea. ¿Por qué? Porque Dios hizo ese, ese, ese diseño. Cuando dice que una persona, cuando se une con la otra, se hacen uno. Y hablando científicamente, el pH empieza a cambiar y se hacen uno. Al principio va a haber un problema, pero después se va a hacer uno. Si, si yo tengo relaciones con otra persona y luego regreso con mi esposa, lógicamente va a haber una infección. ¿Por qué? Porque estoy trayendo otro organismo aquí. Entonces, de ahí vienen las, las, las enfermedades venéreas. Entonces, cuando hablamos de la persona que practica la fornicación, siempre va a estar expuesta a alguna enfermedad, siempre va a estar expuesta a una situación emocional triste y pues tendría paso a otra situación, va a tener un problema con la sociedad. Entonces, no solamente daña su cuerpo, dice la Escritura, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Entonces, al no convenirme una relación así, es porque la sociedad va a verme también. Ahora, ¿quién te toca en turno? <risa> Ahora tengo mi novio y me voy de vacaciones y después voy con otro novio o con otra novia. Ahora vivo con mi novia, ya no vivimos juntos, ahora cada quien vive en su casa. Entonces, cuando estamos hablando de, de esta unión aparentemente libre, es una cadena más bien que no, de la cual no nos podemos zafar, porque se convierte en un estilo de vida. Y entonces eh, se toman decisiones equívocas. Por ejemplo, una de las decisiones que ha tomado la sociedad es no tener hijos. No tener hijos. ¿Por qué? Porque así yo me siento libre y puedo llevar una vida como yo quiera. Mi, mi pareja, el varón o la muchacha, no quiere hijos tampoco, entonces llegamos a un convenio. Y Es un convenio egoísta, un convenio sin compromiso que al final nos va a cobrar y nos va a cobrar bien. Sí, porque... No todo el tiempo somos jóvenes, no todo el tiempo tenemos fuerzas, no todo el tiempo gozamos de salud y entonces no solamente daño a mi persona sino que la idea de, de vivir en unión libre y de vivir en una vida de fornicación va a dañar a la sociedad. Miren, en Europa se empezó a practicar el no casarse y el vivir en unión libre. Llegaron a acuerdos, como los que le estoy diciendo, no tener hijos. Esa moda se trajo a, a América. En, en los Estados Unidos tenemos toda esta práctica, pues a todo lo que da. Y a, a en México ahora la tenemos también ya, muy fuerte. Pareciera ser que aún en la iglesia nos estamos acostumbrando a verlo, no, a que viven en pareja. Y, y pues no, nosotros como pastores eh, ya no decimos nada ya lo dejamos pasar, ya dejamos que así sea la vida pero la escritura nos dice otra cosa ahora en Europa tienen un problema grave ahorita no hay gente que trabaje, no hay jóvenes por dos décadas decidieron no tener hijos y ahorita tienen un problema muy grave y entonces hay gobiernos como el de Alemania que cuando tú decides tener un hijo te da una lana. Si tienes dos te da más lana. Si tienes tres pues casi eres un campeón. ¿Por qué? Porque quieren animar a la gente a que tenga hijos. Este problema está aquí también con nosotros. Pregúntale a una pareja por qué no tiene más hijos. ¿Qué te contesta? Es que la vida está bien cara, pastor. ¿No? Es que yo quiero tener solo uno para que no le falte nada, no le falte nada de lo que a mí me faltó. Es más fácil criar un gatito, a un perrito, que a un niño. Pero sabe que hemos cambiado la vida de un ser humano por cosas. Si yo no quiero tener hijos... Porque no quiero que sufran. Y, y no quiero que a esto les falte más. No sé si una tele grande o un buen aparato les sirva más que un hermanito. Pero hemos cambiado la vida por cosas. ¿O no? Y a veces parece uno fastidioso cuando uno se dice, y cuando llega el hermanito, ay, pastor, ya le compré su iPad. o no y esto es lo que está haciendo esta cultura eso es lo que está haciendo esta cultura y, y, y luego ellos mismos dicen ¿cómo le harían las familias de antes para vivir con tantos hijos pues igual Dios provee Dios bendice a la familia Dios cuida de la familia o no lo que pasa es que nos hemos llenado de tantas cosas que creemos que sin todas esas cosas no podemos vivir y creemos que la felicidad está en las cosas que adquirimos y no en la convivencia familiar y entonces hemos roto ese, ese vínculo, estamos dañando la sociedad, sabe en, en Europa están llegando comunidades de, de, de árabes y de musulmanes y ellos sí tienen de a 5, de a 7 de a 10 y en 20, 30 años toda Europa va a estar llena de musulmanes menos cristianismo, más, más grupos musulmanes y entonces al rato ya están en México también y en la medida que la sociedad empiece a hacer esa transformación entonces vamos a ir, ir, ir perdiendo una sociedad de valores, de bendición, eh, de la familia y nos vamos a convertir en solitarios porque al final vamos a llegar a viejos solos porque el pensamiento de las mujeres y de los hombres cuando llegan a cierta edad y todavía no tienen un matrimonio, dicen yo no me junto con él, al rato se va a enfermar yo no me voy a juntar con ella no, 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 ¿qué tal si le entran los achaques y, y, y tienen pensamientos así dicen no, yo no, yo no me quiero casar ya, yo, yo no voy a ser enfermera de nadie yo he escuchado todo eso y sin embargo en el matrimonio no sucede eso híjole pero no, no solamente daña al que lo practica no solamente daña a la sociedad sino que daña a la familia ¿qué se siente cuando nosotros como papás y llegan algunos de nuestros hijos o nuestras hijas y dicen, ya me voy a vivir con mi pareja me sigues pagando la escuela, ¿no? y ahí me mandan mi mensualidad a lo mejor el papá o la mamá dice sí pero en su corazón están destrozados si son papás como nosotros, como mi esposa y como yo dicen, ah no, quiere marido, quiere marido, quiere esposa pues a volar ya no lo quiero aquí haga su vida ¿no? y además pues cásese, pero cada vez somos más débiles cada vez somos más débiles espiritualmente las relaciones familiares se dañan porque siempre va a haber alguien celoso de Dios y no va a estar de acuerdo con esa situación siempre va a haber alguien espiritualmente más fuerte que va a estar molesto por esta situación y aún cuando no haya esa espiritualidad humanamente tenemos un dolor porque nadie quiere que su hijo o su hija termine en relaciones raras un día aquí, otro día allá otro día por acá Ese es un sentimiento natural paternal, maternal o no entonces cuando estamos hablando de, 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 de la unión libre estamos hablando de que también dañan su relación con Dios Mire, vamos a recordar otra vez este versículo ahí en primera Corintios capítulo 6 verso 14, verso 15 perdón verso 15 primera corintios 6, perdón primera corintios 6 15 dice no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de cristo quitaré pues los miembros de cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los que los dos serán una sola carne pero el que se une al señor es uno con, por el que se une al Señor, un espíritu es con él, huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros, ahora acompáñame a primera a los Corintios 3, 16. A ver si no me equivoqué. ¿eh? Primera los Corintios 3.16. Acabamos de leer que nuestro cuerpo le pertenece a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y que no tenemos derecho de llevarlo a acostarse con uno, con otro, con otra. No tenemos derecho a eso. Porque somos pertenencia de Dios. Ok. Entonces dice el capítulo 3.16. De Primera Corintios dice: No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vuelve a repetir lo mismo o no? Sí repite lo mismo, ¿ok? Si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo dice? que si alguno se atreve fíjese a fornicar eso es lo que está diciendo Dios se va a encargar de destruirle a usted o no o explíquemelo si usted se atreve a hacer esto dice el Señor le va a destruir no quiere decir que le va a caer un rayo no va a tener paz su vida va a estar llena de conflictos, su vida va a estar sin, sin, sin esa paz que viene del matrimonio, de las luchas, todos los matrimonios tenemos luchas, todas las situaciones difíciles hay que enfrentarlas con madurez y sabiendo que Dios está bendiciendo aún en medio de las pruebas. Y luego lo que sigue dice así, nadie se engañe a sí mismo, nadie se engañe a sí mismo. No, pastor, no, Dios, es que las circunstancias, tú sabes, no te engañes, no te engañes, no te engañes. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha bendecido es a la familia, es al matrimonio del hombre con la mujer, y este matrimonio es algo que donde Dios se va a manifestar porque es algo que, que, que representa a Dios y la iglesia también. De hecho, en Efesios, en el capítulo 5 y 6, habla de esta relación de Dios con la iglesia y, y hace también la comparación de, del hombre y la mujer y la familia. Lo vamos a ver en alguna de las prédicas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la unión libre, cuando hablamos de, de tener pareja y cambiar de vez en cuando... Con aparentemente los motivos correctos, estamos diciéndole a Dios: no queremos nada contigo. Ah, pero sí le pedimos bendición y guía. Pero entonces les decía en la mañana: es como agarrar a patadas la puerta del vecino, decirle que no lo queremos y no queremos verlo, pero queremos que nos haga favores. Oye, vecinito, ¿no me puedes regalar una tacita de azúcar? Pero no se acerque a mi puerta, eh, porque lo pateo. Pero regáleme la azuquita. ¿Qué le daría el vecino? E ese tipo de relaciones a veces como que, como que la que queremos tener con Dios. No quiero nada contigo, pero sí necesito una tacita de azúcar. No quiero, no me reprendas. ¡Ah, sácate de aquí! ¡Ah, pero...! Provéeme de dinerito. ¿eh? O sea, toda esa relación equívoca que nosotros aquí nos hemos metido nada más porque sí. Daña al que la practica, daña a la sociedad porque estamos llevando a la sociedad a un problema y estamos dañando el tejido de la sociedad porque la familia es... Es la base de, de una sociedad y entonces la estamos destruyendo. Y luego nos preguntamos por qué tenemos estos problemas sociales y de salud y todo eso. Pues nosotros mismos nos hemos encargado de destruir. Además daña esta relación con Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Les decía una de las razones por las que la gente se pone a vivir en unión libre es la falta de compromiso no hay compromiso no hay compromiso económico no hay compromiso familiar se procura no tener hijos es una base egoísta la más grande que puede haber y voy a decir esto y lo digo con mi corazón y no es para condenarle lo digo para exhortarle a que haya un cambio es un acto de prostitución ¿Por qué? no pastor es que no nos cobramos la prostitución no, es un, no solamente se ejerce cobrando cuando yo vivo con una persona en unión libre no quiero el compromiso entonces lo que yo estoy recibiendo de pago es mi satisfacción por lo tanto me estoy prostituyendo porque no tengo ningún compromiso igual a otra persona cuando yo pienso en la prostitución a lo mejor pienso en una mujer o en un hombre que se venden en la calle pero esa es la única diferencia del que se vende en la calle y quien se vende en la intimidad por una sociedad que acepta y que también cada día está sin menos compromiso entonces dice la escritura nadie se engaña a sí mismo si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio mire nosotros como personas que estamos aquí hoy reunidos creo que estamos aquí porque estamos buscando de Dios nosotros podemos ser una iglesia que le dé por su lado Decía Sammy el otro día, es más fácil darle por su lado a la gente y predicarles puro power y que se sienta usted contento y que salga feliz de aquí. Pero yo me sentiría más bendecido cuando la palabra nos exhorta a nosotros y nos sentimos golpeados por ella para un cambio y una vida correcta que glorifique a Dios. Y después va a venir la felicidad y el gozo por la obediencia a Dios y no por un buen sermón que me motivó no por una tolerancia que me da un, un grupo llamado iglesia sino que el gozo y la bendición vienen tal vez después de una buena exhortación de una prédica o de una palabra clara de hecho leyendo el pasaje de 1 Corintios 6 no necesito yo ya predicar las explicaciones salen de más pero entonces ¿qué tenemos que hacer Número uno, jóvenes, la fornicación te va a dañar, por lo tanto, guárdate para el día de tu matrimonio, hombres y mujeres. El sexo lo creó Dios y lo creó para el matrimonio. Haz deporte, actividades. Cuida lo que miras, búscate amigos que estén comprometidos con Dios también y guarda tus oídos a lo que los demás dicen. El día que tú llegues al matrimonio y por primera vez pruebes el sexo con la persona que Dios te mandó, ese día va a ser el día más impresionante de tu vida porque el sexo es bueno, pero nosotros lo hacemos malo si tú has llevado una vida de fornicación que tú creías que era lo normal tener un novio, otro novio una novia, otra novia y ahorita estoy solo o sola el llamado es arrepiéntete y pídele a Dios a alguien que venga de él para tu vida y Dios no se equivoca Dios está dispuesto a perdonarte Dios está dispuesto a bendecirte porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros dice la escritura vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados y yo los haré descansar Isaías dice si tus pecados fueren como la grana yo los haré blancos como la lana dos si tú cometiste adulterio Y tu esposo o tu esposa Te han perdonado Consagra tu vida a Dios Para que no vuelvas a caer en esto Es el dolor más terrible Que le puede causar a uno Al hombre y a la mujer Aunque los hombres Están más habituados a ser infieles Las mujeres también sufren Y muchísimo cuando se enteran que su marido les engañó su autoestima cae por los suelos arrepiéntete y si te han dado una oportunidad, pórtate bien pero conságrate a Dios sobre todas las cosas tercero si tú vives en unión libre mi consejo es pregúntate por qué vives en unión libre Es que estoy casado, ahora hay, ahora metes una demanda por divorcio necesario y en cinco meses estás divorciado. Si ya no hay remedio de esto, porque ya estás con esta pareja, ya tienes hijos, o ya tienes 20 años con ella, o 10 años con ella, ok. Yo no te condeno, yo no soy Dios, y yo como pastor no te voy a dejar de saludar, pero sí. Tienes que hacer algo por ti, no puedes seguir viviendo así. Tu divorcio necesario y cásate inmediatamente. Porque la bendición de Dios está lista para el corazón arrepentido. David dijo: Mientras callé, mis huesos se consumían. Y no podía ni dormir. Pero cuando confesé mi situación a Dios, mi pecado pude recibir de él su perdón y su restauración dice la escritura es mejor casarse que estarse quemando Dios bendice el matrimonio Dios vino para edificar en tu vida no esperes más amén una moda vamos a vivir juntos sin casarnos tus hijos son bastardos mientras no te cases si ya tienes hijos son bastardos socialmente así son es una palabra que a mí no me gusta pero antes en las actas así se ponía están casados no bastardo Uf, era como un golpe quiere decir que son ilegítimos Es el tiempo hermano, hermana De que nos alineemos con Dios Hay que buscarlo Y hay que arreglar nuestra situación Amén No dejes que pase más tiempo Dedica tu sexualidad a Dios Y dile Por las situaciones que estás pasando Y permite que Él obre en tu corazón Amén Vamos a orar Padre muchas gracias por tu palabra gracias Señor porque siempre tienes algo justo para nosotros perdónanos las veces que hemos fallado muchos en acción y otros en pensamiento nuestro Señor dijo que cualquiera Que mirara a una persona con codiciarla Ya cometió adulterio Y pues Señor Somos gente que necesita De Ti cada día Depender plenamente de Ti Así que Señor Estamos delante de Tu presencia Te ruego por las personas Que están aquí presentes A través del Face Aquí físicamente han pasado o están viviendo situaciones que acabamos de hablar que tu espíritu santo mueva el corazón de cada uno de cada una y que tu nombre sea glorificado a través de sus vidas ayúdales a hacer eh, los para dar los pasos correctos para que puedan tener esa paz y esa bendición que viene de dios señor gracias gracias porque no hay mayor misericordia que la tuya no hay mayor gracia que la tuya y yo te ruego por cada hermano o hermana que están aquí para que tu amor perfecto Señor se manifieste y que cada uno de nosotros tome la acción que le toca en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te lo pido amén Amén.